Kreckot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és mai napon ünnepelni fogunk, mert hogy Ádámnak végre zöld volt a helcsekje, tehát végre helyet csinált a gépén, és nem rényel a Zencaster, hogy töröljön már le egy pár fájt. Valójában ez már egy pár alkalom óta zöld, mert a Firefox másképp kezeli a local storage és most Chromium-ot használok, és őt nem zavarja, ha kevés a hely. Cserébe lassú lesz a letöltés. Ennyi. Jó. Az, egy, az, az igazi témánk egyébként nem ez lesz, hanem... Mert ezt már elég gyorsan túltárgyaltuk. Igen, igen, hát ez, ez viszonylag gyors meg volt. Hanem arról fogunk beszélni, hogy éppen mi jelenleg mivel szívunk. Mert hát ugye tudjuk, hogy a fejlesztés az, az idő 95%-ában ábből áll, a másik 5% az, amikor elmegyünk kávét inni. És hát akkor Ádám, ugye másnak nem nagyon tudom feltenni a kérdést, mert egyébként ismét csak ketten vagyunk itt, mert a többiek azok inkább kimaradtak a jóból, túl hideg van ahhoz, hogy podcasten vegyenek fel. Úgyhogy Ádám, mivel szív szépen? Hát most ezzel a podcast. <gül> Én az előzőben is itt voltam, most is itt vagyok, nem igaz. Á, nem igaz. <gül> De csak mert kértem, hogy igazából te kezd a témákat, mert, <gül> mert most egy kicsit jobb helyzetben vagyok, és annyira nem, nem ütöm a fejemet a falba. De hát akkor kezdjem mégis én, hogy mégis mivel, mert el jó fej vagy. Figyelj, igazából <gül> nagyon sok olyan dologgal foglalkozok, amik, amik inkább olyanok, amik az ilyen régbult Ádámnak a döntéseiből fakadó hülyeségek, de ezt legalább átlátom, és örülök, hogy már másképp gondolom. <gül> Ilyenek a, nem tudom, különböző modulhatároknak a meghúzása, ami mondjuk rosszul történt, vagy tehát az ilyen különböző package beszervezések. <gül> Meg nem tudom, most alapvetően Éppen egy zöldmezős projekten dolgozok, ami, ami még annyira friss, hogy még egyelőre nem érzem szívástak, még csak azt láttam, hogy hm, ha valami nem működik, akkor, akkor az azért van, mert még nem is csináltam meg. És ez így azért elég jó. És nem kell semmivel sem összeintegrálni, ami így előreláthatólag később szívás lesz? De majd például fog belekerülni például valamilyen payment provider, ami biztos, hogy nettó szíves lesz, azt hiszem ezt már egyszer ki is kiveséztük, vagy egyszer konkrétan csak erre fókuszálva, de már szerintem sokszor kiveséztük a podcastban, hogy milyen szívás tud lenni. Ez például egy integráció, hogyha minden jól megy, akkor majd számlázórendszerbe is kerül bele, ami ugyanez csak egy másik oldalról. Ó. Oh. Ja, hát... Apropó egyébként ilyen számlázó rendszer, nekem ugye szokás ez, hogy ugye GitHubra, meg ilyen helyekre ugye nem töltesz fel semmiféle ilyen szikretet, mert hogy ugye ilyen mindenféle crawlerek, ugye pillanatok alatt ugye ezeket lekapkodják, és én is ugye pont emiatt, ugye amit feltöltöttem, ugye ilyen szintén számlázó klienst, ugye így GitHubra, mert úgy gondoltam, hogy én nem akartam ugye szívni azzal, hogy akkor most ilyen privát repóban van, hanem akkor nyugodtan, illetve nem is a privát repó volt a probléma, hanem ugye egy ilyen artifaktoriban nem akartam ugye egy privátba lerakni, hanem akkor ugye legyen egy ilyen közös helyen, és akkor githubra kirakom, és akkor könnyen elérem. 
és hát egy pár hónapba beletelt, de most már eljutottak oda, hogy konkrétan ilyen tesztekből, a, a setterekből, hogyha meglátják, hogy ugye mit tudom, mondjuk set password, meg set username van, akkor azt is, ugye, hogyha ott egy literállal hívod meg, akkor azt is kiszedi, és azzal is bepróbálkozik. Mert hogy kaptam ugye a levelet, hogy hát valaki megpróbált belépni a, a password jelszóval. <gül> hát igen. Azért érdemes néha-néha rákeresni a Begin Private ö, szó kapcsolatra egy GitHubon, hogy hány ember <kül> töltött már fel privát kulcsot GitHubra. Ö, de most már azért az emberek egy kicsit így jobban eszüknél vannak, és meg kellenek ilyen trükkök. Igen, igen, igen. Hát ugye ezt szerintem írtam is a Slack-en, hogy nálunk van egy ilyen, egy ilyen hook, ugye a szerver oldali. Uh-huh. De vagy szerintem mondtam is, hogy ugye ez meggátolja, hogy ne tudj ilyet feltölteni. Hát ugye ez a saját dolgaimnál ez még nincs meg. Hát igen, tehát az a baj, hogy az ember egyszerűen hülye, már bocsánat, akkor nincs semmi védelem. Jó, bocs, egyébként így a szabadba vágtam. Ja nem, szóval. nem, 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 nem. Mondja csak, mondja csak, most mindenki, oh. most ez a lényeg, öntsük ki a szívünket, lelkünket. Hát ez ilyen évvégi? Év hát évvégi igen, már, lesz, már hogy... itt az évvége, már, már nem vagyunk itt sokan, nem tudunk túl komoly dolgokat megbeszélni, főleg mi ketten, tiszta hülyeség. Hát igen. Jó, hát akkor na, én, én mivel szívok? Hú, hát az egyik az a, az a Salesforce, illetve annak is csak egy bizonyos része, ami egy ilyen és marketing. Most, és most többen így magukkal lecsináltak. Ki meghalva ezt a szót. Az egyik az egy ilyen marketing integráció, ugye váltunk egy ilyen, úgymond egy ilyen service, tehát ugye eddig X-re küldtük, most már ugye egy ilyen Salesforce-os őrültségbe küldjük, és hát ugye az egyik kollégánk volt olyan kedves, és akkor csinált ugye egy ilyen adaptert erre, hogy akkor ne is nagyon kelljen ugye bajlódni, hanem kb. tényleg csak az URL-t kell átírni, ahova megy ugye ez a kérés, és ugyanúgy megtörténik ugye ezeknek a, hát igazából ilyen lídek, meg ilyenekkel foglalkozunk, illetve ez a rész legalábbis, és ugye hogy csak tényleg csak így majdhogynem proxizza ez az adapter és hát bele kellett nézzük a kódjába, mert hogy nem volt elég egyértelmű egyébként ez az integráció, és hát amikor azt látod, hogy szóval így nem nevezném azt a, azt a valamit apinak, mert hogy az sértő lenne a többi bármilyen kicsit is ilyen api-szerű dologra nézve, de amikor ne ugye elköldeszik, elküldesz egy posztkérést. Hadd, hogy az utálat teljesen átmenjen rá. <gül> szóval el- elküld egy posztkérést. Erre ugye válaszként kap egy HTML-t, mindenféle redirect nélkül. Ugye ez már alapból egy milyen, nem tudom, hogyha... Hát hogyha szóval egy HTML-t ne adjunk már vissza. Szóval vagy redirect és akkor ugye az jöjjön egy HTML, vagy ugye adjon egy rendes választ, és akkor nevezhetjük apinak. Uh-huh. De ugye akkor ne HTML-t válaszoljon. És hogy HTML válaszból megkeresi egy metateget, annak megkeresi a content attribútumát, annak kiolvassa az értékét, az URL egyenlőségjel mentén ezt fogja, így elsplitteli kétfelé, és a második értéket kiveszi, és utána ezt rakja bele egy JSON message-nek a success értékébe, de hogyha ez az URL, ez tartalmaz query paramétert, akkor az azt jelenti, hogy hibás a 
vagy hibás volt a kérés, és akkor ezt a query paramétert rakja bele ebbe a success-be, illetve az error-ba ebben az esetben, és akkor így nézi az ember, hogy azért miért? Miért így csinálta meg? De most, most itt, tehát ez a, ez a Salesforce, na, még egyszer, ez a Salesforce, ami, ami ezt, ezt ajánlja, hogy akkor ezt tudod használni. Vagy ez a belső adapteretek, ami ilyen csodásan működik. A, a belső adapternek kellett ugye ezt így valahogy megoldani. Mert hogy a, uh-huh. a Salesforce válaszolt egy HTML-el. Ja, igen, igen, aha. Nyilván ugye nem nevezzük meg, hogy milyen, ö, melyik ö, hogy kontinensről származik ugye az az illető, aki ugye ezt az adaptert írta. Nyilván ő is szívott vele, és neki is a gondolom. Ö, hát ugye volt, volt erről szó, hogy, hogy ugye a kód, ugye, hogyha valami, valami kód szarú néz ki, akkor körülötte is szar lesz. Igen. Na hát ez szerintem ugyanígy igaz, hogyha van egy szar api, akkor ugye azzal az integrációt nem tudod szépen megcsinálni. Nyilván ugye megpróbálod, hogy akkor a te, te válaszod az már mondjuk akkor legalább valami jasonös, valami kicsit ilyen, nem tudom, resztes, hogy bármire hasonlítson, hogyha már ugye amivel te dolgozol, amivel neked kell ugye dolgozni, akkor az egy szar. De így néha fogom a fejemet, hogy akkor ugye ezt ott úgy gondolták, hogy ez jó lesz, amikor megírtek, hogy hát szerintem adjunk vissza egy HTML-t, amiben lesz egy metateg, és annak a kontentjében legyen majd benne az error. Nekem az a furcsa, hogy már egyébként nem, nem te vagy az első, aki, akitől hallom, hogy a Salesforce-szal való integráció az, hogy is mondjam, mekkora nagyszerű utazás, izgalmas és Hát, buktatókkal teli. <gül> de hogy, hogy alapvetően, ha nem is világszinten, de USA szinten piacvezető szoftverről beszélünk, és hogy, és hogy tényleg ez így, ez így, ez, ez a minőség. Én ezt valahogy nehezen tudom elfogadni. Mert amikor az van, hogy mondjuk Magyarországon piacvezető szolgáltatóról beszélünk, néhány számlázórendszer például, vagy payment provider, ott el tudom képzelni, hogy hát igazából itt van ez a néhány milliós felvevő piac, hát ez ezt tudja kitermelni magából. Na, hát lássuk be, egyszerűen ezt érdemeljük. De amikor elégedjünk meg vele. Elégedjünk meg vele. De amikor az van, hogy tényleg több száz milliós piacról beszélünk, ahol azért már termelődik pénz arra, hogy hogy adjunk egy kicsit a minőségre, akkor valahogy egyszerűen nem veszi be a gyomrom, hogy tényleg, tényleg ezt tényleg ez kell használni? Tényleg, tényleg ezt érdemeljük? Igen, igen. Ezt egyébként én is, én is így látom, hogy de, de megint csak az van, hogy ugye mi adja el a terméket? Hát ugye ne, nem a, a konkrét használói, ugye akik ott ülnek és nyomkodják ugye a felületet, hát ők ezzel nem találkoznak, hanem a fejlesztők fognak ugye ezzel szívni. De ugye a fejlesztő szerintem nem, nem tudott így felfele kalapálni, hogy gyerekek, mihez a szörnyűség, hagyjuk már. Hanem ott voltak ugye a userek, minden ugye erre épült, és, és ez, ez megint olyan, hogy ugye egyszer csak így megvetette valamelyik cégnél ugye ez a lábát, és ugye egyre nagyobb részt és nagyobb részt ugye átállnak erre, hogy akkor minden ebbe legyen tárolva, minden ezzel legyen összeintegrálva, és utána már nincs menekvés, utána már nincs béter. Tehát ilyen, ilyen SZP betegségről beszélünk? Igen, igen, hogyha ha már ez egyszer megvetette valahol a lábát, akkor szerintem akármennyit rinyálnának a fejlesztők, hogyha már ugye egy az, hogy nem fognak átképezni ennyi embert ugye egy másik rendszerre, mit csináljanak, nem fognak vele semmit csinálni, azt mondják, hogy szenvedj vele, valahogy megoldjuk. Jó, emlékszem hogy... egyébként, hogy a Salesforce megvette a Microsoft? 
ilyenekben én nem vagyok benne. Jó, akkor ez csak úgy, ez kérdés volt mindenkinek mondom, tehát nem megy ki jelentés, nem akarok hülyeséget mondani. <gül> Igen, úgyhogy ez, ez az egyik ilyen uh, szívás. A másik az uh, hát uh, találkoztam a jávának a, a WordPress-ével. Uh, vagy ugye régen, régen ezt kitalálták, van egy ilyen USGI nevű ilyen standard, ami egyébként maga az ötlet tök jó, ugye arról szól igazából, hogy ugye ne kelljen mindent újraindítani ugye az egész alkalmazást, hanem ilyen kis részeket tudjunk ki különállóan újra diplojolni, kikapcsolni, bekapcsolni, anélkül, hogy ugye így megzavarnánk ugye az egészet. És tényleg mondom, a koncepció az tök jó, csak én amit körbe keresgéltem, ugye ez tipikus ilyen pluginekre egyébként, ugye ha már a, nem hiába hoztam fel ugye WordPress, a WordPress-nél ugye vannak pluginek, de ugyanez igaz egyébként az Eclipse-re, ami szintén használja egyébként ezt, illetve szintén erre alapszik, ha nem tudom, hogy a NetBeans is. Tehát egyébként... Nem tudom, hogy erre alapszik, de ott is lehet így kibekapcsolni újraindítás nélkül. Hát valószínűleg egyébként akkor szerintem hasonló. És az a lényeg, hogy egyszerűen annyira nehéz up-to-date dolgokat találni ehhez, tehát hogy mondjuk ilyen spring integrációt ezt megoldani hozzá, hogy, hogy ne az legyen, hogy ilyen kőkorszaki technikákat használunk, hanem, hanem akkor tényleg mondjuk behúznánk egy springet, és akkor egységes lenne egyébként ugye a stack belül is, és nézegettem, hogy a legutolsó, most 5 pont, hú, nem tudom pontosan, hogy járunk, Springből, de 5 pont, 0 pont valamennyi, ugye, ami már biztos megvolt. Korábbi projekten egyébként ilyen 4.3-assal dolgoztam, azt hiszem. Na mindegy, és ehhez ugye a legfrissebb, amit lehetett találni, az ilyen 3.2 környéki. Tehát ilyen, ilyen totál régi, mert hogy ugye szívás ugye ehhez, ehhez a modul rendszerhez ugye megírni, ugye hozzáigazítani ugye azt a kódbázist, vagy lebildelni egy olyan artifaktot, ami ugye ezzel kompatibilis. De ez a, ugye, ez a cucc, ez valami ISR alapul, vagy egy, vagy egy valakinek a valamilyen projektje, és akkor ezt sokan alkalmazták, Bocs, nem értettem, hogy azt a hárombetűs rövidítést. Hát ilyen Java standard ez, a, ez az OSGI, vagy, vagy valami, valakinek valami projektje? Több, több ilyen JSR, több ilyen JSR együtt. Aha. De, de mondom, maga ez a cucc ugye ez erre épül, ugye az OSGI implementációkra igazából, mint az ilyen uh, Sling, meg... Uh, a Félix és hasonlók, ilyen apacsos dolgok, de mondom, nem lenne ezzel baj, hogyha, hogyha így tényleg mindenki más ugye így ezt le tudná követni, és nem az lenne, hogy akkor most inkább kitalálták, hogy na akkor itt a jáva kilencszer ugye a jigsaw, hogy na majd ez megoldja ugye ezt a, ezt a problémát részben. De igen, az a, tehát a, a jigsaw-ról igazából akkor hallottam utoljára, amikor bejelentették. Azóta soha senki nem beszélt róla, legalábbis előttem nekem mellettem. Ő mégsem volt akkor a dullalás ezek szerint. Hát ö, én emlékszem, hogy direkt megnéztem, na, 
hogy néz ez ki a gyakorlatban, és akkor egy szolid egy óra alatt így valahogy összelőtték a dolgokat, de ott is ugye az a ö, probléma, hogy rengeteg ilyen meta információt kell ide-oda rakosgatni, ezt beleírni oda, ezt beleírni amoda. Ö, nyilván ugye egy sokkal ilyen striktebb dolgot tudsz belőle kihozni, tehát hogy akkor most melyik klasszok, hogy látják egymást, melyik package mit exportálsz ki, és ö, hasonlók, tehát így ebből a szempontból tök jó, de, de macera, macera. Tudod, ö, a mai világban, amikor, amikor tipikusan ilyen scaffolding, meg, meg az idével, altenter, és akkor ilyen dolgokat használsz, akkor az, hogy te most ott nekiállják kézzel írkálni ilyen külön fájlokat, ilyen leírókat, hát az szerintem annyira nem, nem járja. Valahogy én mindig azt érzem egyébként ezeknél az új dolgoknál, hogy, <kül> hogy tehát szokták is mondani, hogy, hogy ami egyszerű így használni, az biztos, hogy komplikált vagy komplex. Én mindig összekerülöm ezeket a szavakat, hogy ami egyszerű, az komplex, ami meg, ami meg nem egyszerű, az, az viszont kevésbé komplex. Értem ez alatt, hogy valami attól tud egyszerű lenni, mondjuk felhasználásban, hogyha mögötte egy olyan komplex logika található, ami ezt egyszerűvé teszi. Viszont, hogyha valami nagyon egyszerű dolog, egyszerű az implementáció, akkor lehet, hogy nehéz lesz használni. És Kérdés, hogy mire, mire, mire lövünk? Hogy egy vékony, egy hogy is mondjam, nem sallangmentes implementáció végezze a dolgokat, úgyhogy a lehető legtöbb beállítást odaadja az ember kezébe, vagy az, hogy találja ki helyettünk, scaffoldoljunk, control, control space-szel programozzunk, és utána várjuk a Blackmagic-et a háttérbe. Én ez utóbbit például nem szeretem. Hmm. Mert hogy persze meg tudja gyorsítani a fejlesztést, csak valahogy én már nagyon sokszor az, azt tapasztaltam, hogy meggyorsítja a fejlesztést, és utána a maintenance meg a dibágolást egyszerűen meg meg, tehát százszorosára növeli azt az időtartamot, így nem éri meg. De itt most, mint most az ilyen idés dolgokra gondolsz, vagy... Ez idétlen Az idétlen Vagy. Mert egyébként igen, van, vannak, vannak ilyen... Én egyébként tényleg a, a, az IntelliJ-vel nagyon meg vagyok elégedve, egyetlen egy ö, dolog tud néha ö, hát elég csúnya dolgokat művelni, azaz amikor azt mondja, hogy ő automatikusan így rizolvol bizonyos konfliktokat, What? mert hogy van, 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 ilyen, van ilyen funkció, ami, ami így hát ilyen ö, intelligensen kitalálja, ö, szerintem az... Hú, nem is tudom, hogy milyen stratégia mentén, vagy hogy ott kitett használ a háttérbe, vagy hogy a francba vagy azt meg, de van egy ilyen kis gomba, amikor azt mondott, hogy konfliktot szeretné rizolvolni, hogy, hogy akkor mind a két oldalról így valahogy belerakosgatja a módosításokat, és egyébként ez a legtöbb esetben ez jó, és tökéletesen működik, kivéve akkor, hogyha mondjuk amikor esetleg nem. még Igen, amikor nem. Na és egyébként nem tud mindent megoldani, nyilván ugye nála is van olyan, hogy hogy hát így sehogy se tudja ezt összerakni, hogy akkor most ezt akarod, vagy ezt akarod használni, tehát ott sem lehet mindent így megoldani, de, de ezzel azért elég csúnyán így meg lehet égetni magadat, hogy persze, rányomsz a gombra, és akkor már jön is fel a kis dialógus ablak, hogy ez a szizé minden, minden konflikt rizolvolva, el is fogadhatod, és akkor persze nyugodtan rányomsz, hogy accept, és utána majd így később nézed, hogy mi a franc történt itt. Egyébként, egyébként nem feltétlenül az ideáltal nyújtott szolgáltatásokra gondolok, hanem az olyan dolgokra, amik így 
nem tudom, mondjuk egy frameworkhez tartozó, meg programnyelvhez tartozó megoldások, hogy így különböző scaffoldolások, kódgenerálások, meg, meg reflection-nel kitalálgatások, meg megsporulunk egy leírót, de helyette inkább, nem tudom, feltörjük a félvilágot AOP-val. Tehát, hmm. hogy, tehát, hogy az ilyen dolgokat mondom azt, hogy lehet, hogy gyorsítja a fejlesztést, de mennyivel egyszerű lenne egyszer rendesen leülni egy, nem tudom, egy órát, megülni egy, egy szép leírót, amiben benne van minden, amit akarsz, és utána az így just works. Hát igen, ez tehát, hogy a, nyilván ez egy, ez, Igen, tehát hogy nyilván ez egy másik mindset, mert van, aki meg ezekkel nem szeret foglalkozni, sokszor én sem, amikor éppen olyan flóba vagyok, tudod, hogy kódónák, de nem tudok, <gül> mert mindig valami hülyeséget kell bingizni. Persze, értem én, csak, csak hosszú távon valahogy ezek mindig visszaütnek. Tehát én az, az az ember vagyok, aki egy tök egyszerűen leggenerálható faktorit is, egy a, azt is inkább megírom kézzel, mert addig is úgy is gondolkodok a következő osztályon, és beírom, hogy akkor ehhez az osztályhoz, ezt az, mármint ehhez az osztályhoz, ezeket az interfészeket kell kielégíteni, akkor ezt így kihúzibálom a faktorba, és addig már úgyis máshogy jár az eszem, automatikus munka is van rá túl, de én megírom, mert legalább explicit, és tudom, hogy ott van. Tehát nyilván ez az én saját szokásom, de én inkább ezeket is inkább kihagyom, mert tudom, hogy amit leírtam, az miért van ott, és hogyan. És közben a nagy, a nagy vimkuruk, tudod, akik ilyen mindenféle billentyű kombinációkkal így összerakják a félvilágot, de azzal nincs baj, tehát valahogy én úgy vagyok vele, hogy azokat a túlokat, amiket te írtál meg magadnak, és tökéletesen tisztában vagy vele, hogy melyik ecskészben hagyja ki ezt a space-et a helyéről, amit pótolnod kell a végén, érted? Akkor mert mondjuk hibás, vagy nem fed le, nem fedél az összes esetet, vagy egyszerűen lefed minden esetet, de legalább tudod, hogy mit csinál, akkor ezek tudnak segíteni, de amikor, amikor várjuk a varázslatot, tudod, és akkor egyszer nem történik meg, és ki kell találni? Hát figyelj, ilyen, ilyen AOP-s mizériából, és na, azzal is csúnyán meg lehet ütni a bokánat, mert hogy ugye azok nyilván tipikusan ilyen nehezen tesztelhető dolgok. Hát igen. Hát ugye ahhoz, hogyha ezt ki akarod próbálni, ugye, akkor ahhoz kb. fel kell lőni az egész világot, és, és lehet, hogy nem is úgy van megírva az alkalmazás, hogy így az később ilyen, ilyen egyszerűen ö, le tud csekkolni. És volt már ilyen, hogy valaki csak átnevezett egy metódust, mert hogy zavarta az a típó, ami benne van, csak hogy az a, az, az átnevezés, az nem lett lekövetődve ott az AOP specifikációjánál, ugye a metódus név, ugye ami ott abban az esetben egy string volt. Igen. És ugye akkor így hopp, eltört valami, ami aztán csak productionbe derült ki. De ebből a szempontból egyébként ezek az idék, ugye azért segítenek, mert tényleg rákeres, és akkor mondja, hogy figyelj, nem gondolod, hogy azt a stringet is át kéne ott nevezni, és akkor, ja, te. És lehet, hogy ennyi lett volna igazából. Hát jó, igen, de mondjuk ez most éppen egy szerencsés eset, hogyha az ide rá tud kérdezni, de és nagyon sok effortot tesznek bele, hogy az ilyen kódelemzéseket ennyire okossá tegyék, de azért erre én nem bíznám az életemet még. Meg ja. ugye később se. <gül> ja. Hát igen, azért ugye a kollégák, akik ugye így Eclipse-en nevelkedtek, és akkor így, amikor így megy a ilyen kicsit ilyen per programing, vagy nem tudom így 
van mondjuk egy kolba, mert mondjuk segítenek valamiben, és akkor így nézik, hogy na hát, hogy akkor mennyi mindent megmutat az ide, és akkor ez itt milyen tök jó, csak ott is ugye mindig az van, hogy na hát, és mi van, hogyha ha az mégis használva van, mert ugye tegyük fel, hogy te, te alkalmazásodban, ugye abban a projektben, amit te megnyitottál, mondjuk az a method és az unused, de ugye mondjuk ez egy library, és, és lehet, hogyha behúzod valamibe, ugye valami más dependára, akkor ott az már nagyon használva lesz, és ugye akkor úgy átadik a build, mint annak a rendje. Jó, hát igen, itt azért nyilván kell valamilyen verzió az első policy, ahogy mondjuk a publikus metódusokat, meg a, tehát a nem csak a package-en belül, hanem a package-en kívül, aztán végképp nyilván attól függ, milyen programnyelvről, meg milyen ö, láthatósági beállítási lehetőségekről van szó. Tehát amiket más használhat, azokat itt nem babrájuk anélkül, hogy nincsen valami notice, vagy major version bump, vagy valami. Ö, ja, nyilván. De hogyha mondjuk nyilván. egy private metódus is azt, azt mondja, hogy unused, akkor én azon nyomba kitörlöm a fenébe. Persze, hát az tehát, tehát az annyira nem kell oda, hogy, hogy nagyon, mint egy pupa hátamra, mert hogyha meg kell, akkor majd a gitből úgyis visszatúrom, mert el lett írva mondjuk máshol a nem tudom, a, meg, a, a hívó oldalon mondjuk el lett írva a neve, és csak ezért mondta Ányúznak, az megint egy hiba, és akkor majd visszaszedem, mondjuk ezt persze a tesztek úgyis ki fogják mutatni. Hát igen, ha vannak. Ha vannak. Ja. De a, ennek egyébként a fordítottja is sajnos igaz, hogy ott van, a, hogy nem szól senki, és ott van mondjuk egy klassz, amit igazából már nincs is használva. És utána ott lesz egy csomó olyan kód, ami, ami igazából tudod csak így növeli ugye a kódbázis méretét, ugye lassabb lesz a bír, lassabb lesz, amire mondjuk egy szonár is végig fut, tök feleslegesen van ott, lehet, hogy esetleg te is belenavigálsz majd, és akkor csak így megtéveszt, ugye, hogy belemész, hogy ó, a basszus ezt használja, mert hogy majdnem ugyanaz a neve a kettőnek, vagy, vagy egy hasonló interfészt implementál, a, a másik. A kedvenc, kedvenc esetem az az, hogy itt van, egy, itt van egy funkció, és ez majdnem azt csinál, amit kell, de mégsem azt csinálja, akkor még rakjunk mellé egy másikat, mert nem tudjuk, hogy ezt mi használja. Szóval vagy, nem vagy rakjunk átírni. mellé egy paramétert is, és egy hatalmas Nem, azt, azt azért már mondjuk, hogy akkor paramétert nem rakunk, mert attól csak csúnya lesz, meg akkor lehet, hogy izé optional paraméterek. Á, jó, akkor rakjunk ide még egy metódust, amiből Ctrl-C, Ctrl-C, kiveszik a másikból, és átírjuk. Hogy hozzáteszünk még valamit, és akkor csak hízik-hízik az osztály, a nem tudom, és csak hízik-hízik a a metódustak a neve, mert mondjuk az van, hogy nem tudom, find by id, vid ez, vid az, vid az, és akkor nem tudom, most mondtam egy nagyon egyszerű példát, és akkor a 30 egyéb másikkal kikérjük azt a cuccat, és mindegyikre egy külön metódus, és valójában csak kettőt használunk belőle, de a többit nem mertük törölni, mert van ilyen. Ja, ja, ja. Hát igen, ezeket... És itt jön, itt jön szóba az is, amivel egyébként kezdtem a, a, a válaszadást a kérdésedre, hogy mik azok, amikkel szívunk, hogy, hogy ez pont olyan dolog, amivel én, én nap nap azért elő, tehát szembe kerülök, hogy már azt hiszem többször is beszéltem erről a, erről a nagyszerű libről, ami még mindig bökkétsőre ment, mert azért még sok olyan használva van, hogy megpróbáltam elfedni egy, egy darab package egy nagyon sok alkalmazást kiszolgáló undorító alatt struktúrát, és ugye több ö, alkalmazás is dependál rá. Na most ez, ezeknek az alkalmazásoknak a száma egyébként ö, hát mondjuk úgy stagnál, mert valami be még muszáj belehúzni valami 
ebből már kiszedjük valamiben, sose volt benne. De hogy itt vannak tipikusan olyan osztályok, amik így fogalm sincs, hogy, hogy kell-e oda, fogalm sincs, hogy mi használja. Káosz, káoszá vált ez az egész, és sosem merünk módosítani, csak hozzáadni. Sosem merünk törölni, csak hozzáadni. Ö, ja. Ez egy, ez egy nagyon rossz döntés volt, amikor én ezt kitaláltam, te jó ég. És egyébként most pont így eszembe jut, hogy amikor mondjuk ilyen PHP-ban ugye még, még rosszabb egy kicsit a helyzet, ott még kevesebbet tud ugye segíteni a, az ide, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen csodálatos service lokátort használsz, mert hogy akkor aztán végképp nem fogod tudni, hogy akkor az a, az, az osztály az használva van-e, vagy sem, mert lehet, hogy főleg, hogy úgy egy ilyen libről van szó, lehet, hogy ott valami azt egyszer így példányosítja valamilyen tök random névvel, és egy ilyen ID-val, és utána valahol ezt kiszedi, és használja azt a metódus belőle, és az életben nem fogod tudni visszakövetni, hanem ha csak, ha csak nem az van, hogy ugye ezeket így egybe valahogy lebildered, vagy összerakod, és akkor utána megnézed, hogy na akkor egybe működik-e valamilyen ilyen integrációs teszt formájában, de... Egyébként erre is van egy jó megoldás, tehát csak hogy megoldásokat is mondjunk néha, ne, ne csak szívásokat, hogy például én pont most ebben az új projektemben azt csinálom, hogy van egy modul, aminek mondjuk kell egy, kell egy adatbázis. És az a modul, ugye az be fog épülni majd egy nagyobb applikációba, és majd az meg tudja neki adni az adatbázis elérést, és maga a modulhoz tartozó azon osztályok, amik használják ezt az adatbázist, mondjuk a repozitorik, azok egy adatbázis interfészt várnak, viszont van hozzá egy, egy faktori, ami meg azt mondja, hogy aminek van egy publikus konstansa, hogy ő a, mit tudom én, a modul neve aláhúzás database nevű ö, string nevű ö, szervizt szeretné kiszedni majd az applikációban található konténerből, és akkor a felhasználási területen megvannak a megfelelő type hintek, a, az applikációban igazából nem kell semmit csinálni, csak egy aliaszt behelíteni. És akkor egyszerűsítünk is, olvashatóvá is teszünk, és nem veszítjük el ezeket a, ezeket a type hintelési lehetőségeket. Csak egy ajánlás. <gül> Hát én ilyenekkel nem tudok szolgálni. Én benne most csak a nyersdű él ezóta. Bár egyébként azóta sikerült meg, megoldani ezt a problémát, ugye, amiről itt az elején beszéltem, de, de hát azért fájdalmas volt. Szerintem tényleg azt még nem is meséltem, hogy amikor mondjuk egy URL-ben látsz, hogy per valami identifier slash ismét, és akkor utána jön egy ilyen izó szerű valami, mondjuk 2018, kötőjel 11, kötőjel 15, slash, megint valami identifier. Akkor szerinted az a dátum, az mi? Ugye tipikus ilyen, ilyen marketing reportingról van szó. Hát, hogy, hogy, mondjuk, hogy, hogy mi? Hát, hogy az ott, az ott mit jelent, hogy az, az milyen dátum, minek a dátuma? Dátuma egyáltalán. Mi, 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 mi lenne? Mert hogy az az Ez identifier most... része. Ne. De. Ne, tehát van mondjuk egy, feltételezem az az ide az valami hash, rossz esetben csak egy sorszám. Hát valami, valami hash. Igen, és Ugye... akkor per dátum, és ez, ez az ID. 
ugye van egy ilyen customer azonosító, Aha. utána van ugye ez a dátum, és utána van ugye, ami mondjuk ezt a azt hinnét, hogy ugye mondjuk azt az adott formot azonosítja, hogy mondjuk valami pász belőle, uh-huh. hogy akkor és az a dátum, az egy fix érték, az akkor születik, az ugye az identifiernek a része, mert hogy ugye az kb. Egy, a kettő együtt adja. Ugyanaz, mint ami régen volt, illetve hát még a mai napig szokták ilyen blogoknál csinálni, hogy akkor ugye ott van, hogy a dátum, uh-huh. utána a neve, és utána akkor még valami hest is hozzáraknak, hogy még jobb legyen, uh-huh. hogy biztos, hogy ne ütközzön, és itt is ugye a dátum az egyik ilyen eleme ennek, mert hogy az, amikor ugye gondolom, amikor azt onboardolták, azt az endpointot, vagy azt, a, vagy azt az identifier-t, és akkor így mire erre, erre rájössz, mert hogy ez egy, ráadásul egy tök valid dátum, mert hogy ugye nem olyan rég volt ugye november 15, uh-huh. és ugye, amikor ezt megkapod ilyen tiketből, hogy na, nézd, egy ilyennel meg tudod lőni. És ez sehol nincs leírva, hogy az egy fix érték, és akkor te még megpróbálgatod. Még aktuális dátuma. Igen, aktuális dátuma, és, és akkor az az egyetlen egy ö, ö, es, ö, eshetőség, amikor az, a, az az endpoint, az a Salesforce-os valami redirect rendesen. Egy tök random helyre egyébként, ugye a, a cégeteknek az oldalára. És akkor nézed, hogy mi a... F- te akkor működik rendesen, de akkor, akkor meg... Vagy hogy mondjam, Igen, vagy akkor így, így nézed, hogy de akkor miért, miért van benne? Rendesen működik, de nem helyesen. Uh, ja, fura, fura. Igen, hogy így átszázunk valamit dátumnak. De főleg így be, be is zavart, hogy mi lehet ez a dátum. Ilyen riportok. Mondom, hát akkor értelemszerűen mondjuk az adott riport típusnak valamilyen időparamétere, hogy mikortól kéred rá, vagy nem tudom. Igen, akkor nem. Miért? Miért? Szóval ez, ez szerintem, nem tudom, lehet, hogy a, a Salesforce-os, na a Salesforce-osok ugye érzik, hogy, hogy ugye mennyien szívnak vele, és hogy lehet, hogy valószínűleg el sokan utálják őket, úgyhogy biztos, hogy lerendesen csuklanak, és most akkor bosszúból már csak azért is <gül> ilyen apikat gyártanak, hogy mindenki már szintén szívjon. Na de könyörgöm, tehát azért ez nem megoldás. Na mindegy. Mindegy. Jó, Úgyhogy... egyébként én tökre, tökre furán érzem most magam, mert ugye amikor felvetetted, hogy besz- csináljuk egy olyan podcastot, hogy akkor egy kicsit így öntsük ki ezt a, ezt a fájdalmat magunkból, és így tényleg elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy van-e olyan, ami, amit még, amit, tehát amiről még nem anyáztam, <gül> de mondjuk szívok vele, és így, és így Kb. ez volt az utóbbi uh, egy-két hétben az egyik legcsodálatosabb példát, amikor belgondoltam, hogy nincs. <gül> hogy most így béke van. Mert amúgy volt, amikor eldobtam az agyamat, de azok olyan dolgok, amik, amikről folyamatosan anyázok, az olyan, hogy oké, okay, az a kódbázis, az trágya, de már, már sikerült felépítenem magamban azt a, azt a hogy is mondjam? Gátat. Nem is gátat, tehát azt a leszarom üzemmódot, hogy ezt, ezt most már hamarosan úgy is kidobhatjuk végre. Még kell vele szívni, oké, okay, de most már ezt ki lehet bírni. Királyság. Szóval, hogy már elkezdtem így egy kicsit ő, ő a helyén kezelni, illetve, illetve azt, is, azt is el tudom most már fogadni, ehhez kellett némi küzdés így a szakmai sovinizmus terén, hogy, hogy hát pakker, ez, ez, ez az, ami, ami a szakma része. Ezek a szívások. Tehát, hogyha, hogyha ilyenekkel nem lenne tele ez a szakma, akkor uncsi lenne. 
ez az egyik, a másik, hogy akkor nem fizetnének érte ennyit, meg mindenki csinálná, meg nem tudom. <gül> szóval, hogy nehogy már minden rózsaszín legyen, meg unikornisok, ja, meg nem tudom, mondjuk én attól hánynék, de most nem ez a lényeg. Van Igen, a... hogy nálam is ugye ez az, ami, ami mindig ugye visszaadja a lendületet, hogy bele, belefutsz valami, valami orderári nagy szarkupacba, és akkor így javítgatod, javítgatod, és egyszer csak ugye működik, és ugye amikor működik, hát az ugye akkora ilyen boostot ad, ugye így nem is tudom, hogy önbizalom, vagy akármi, megnevezhetjük, és, és utána azt fog tovább lendíteni. És utána, amikor megint odaérsz a következő ilyen problémához, ugye az előzőből adódó lendület fog azon is majd így szépen továbbvinni, úgyhogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat nálam. Ja, ja. Szóval, szóval azt mondod, hogy mi így keressük a, a, a szart. <gül> hogy utána egy kicsit gurigassuk. gurigassuk. <gül> Igen. De hát azt hiszem, Krisztel, mi már találkoztunk egymással így hogy ez így bizonyosságot nyerjen ez az állítás. <gül> ja, hát na minden esetre arra akartam kiukadni igazából, hogy, hogy én most valahogy azért nem anyázok, mert most egy olyan, olyan, olyan szemlélő üzemmódba váltottam ilyenkor, hogy, hogy jó, akkor ez mondjuk fogjuk rá, hogy ez egy, ez egy szar. Mert az. És akkor ezzel kell dolgozni, és akkor utálom de utána belegondolok, hogy jó, de ez igazából 15 éve írtek, és, vagy 10 éve, tök mindegy régen, és hülye is volt, de tök jó, hogy igazából most már nem ő írja, mert akkor ez csak még szarabb lenne, és tök jó, hogy én ebben is meg tudom oldani azt, amit akarok, és tök jó, hogy ugyanúgy hozza majd a pénzt nekem is, meg az ügyfélnek is, és tök jó, hogy amikor új dolgokat kell csinálni, akkor ezt nem ebbe kell megcsinálnom, Ö- és működik, és még tudom tologatni, és működik, és, és tudunk bele új dolgokat rakni, bár a lehető legkevesebbet, mert nem ebbe akarjuk megvalósítani, és ami a legdurvább, hogy most már így három év után, mert van egy ilyen szoftver, már, már nem tudom, már így értem, hogy hogy van felépítve, pedig nincs benne rendszer. <gül> és most már tudod, érted, hogy hova kell nyúlni, hogyha valami rossz. <gül> De annyira kidobnám már a fenébe. <gül> Ennek ellenére is. Ennek ellenére. Tehát itt, itt semmiféle érzelem nem köt hozzá egyébként. Attól függetlenül, hogy most ez a kis speech lehet, hogy annak is tűnt érzelgősnek. Nem. Kidobnám a fenébe. De ilyen ez a szakma. Igen, igen, hogy egyébként tök vicces, mert nem hittem volna, hogy valaha ilyen saját ilyen pet projekten észreveszem majd azt, hogy hogy ilyen, 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 hát hasonlóan, mint ahogy te is vagy, hogy ilyen product ownerként állsz ugye egy kicsit így hozzá a dologhoz, és egyszerre ugye ilyen, ilyen scrum masterként, és egyszerre haladnál is, uh-huh. meg egyszerre kéne bele a feature, de egyszerre kéne ugye tech is csinálni, az meg ugye a productnak nem jó, mert hát az buzis, <gül> és, és én is így vagyok vele, hogy így, így kéne, kéne csinálni ugye a tech is benne, mert ugye nyilván ugye hiába én írtam, ugye az nem jelent semmit, ugye x év múlva ugyanúgy szar lesz, tök mindegy, akárki ránéz, és én is, na akkor jó, akkor ezt most ját kéne írni, és, és ugye nyilván az, az ilyen nagyobb léptékű refaktor, és így, á, de most még, még van ez a feature, meg mit tudom én, jön a karácsony, még ezt meg kéne csinálni, ez sincs még kész benne, á, inkább most egyen, még ezek még beleférnek, még ezek még beleférnek, és ugye nyilván csak nő és nő, úgyhogy tök fura, amikor ezt látod magadon, hogy 
hogy ugye pont ami ellen, ami ellen küzdesz, ugye a napi 8 órába, igazából hazaérsz, és akkor te ugyanazt produkál. Hát igen, igen, mert, mert az ilyenkor kevésbé érdekel, tudod, hogy, hogy hogyan, az viszont sokkal inkább, hogy, hogy működjön. Meg érted, igazából itt kényelmes. Tehát sokszor volt olyan, amikor tehát emlékszem, amikor a nem is olyan, tehát az előbb itt szarrá hordott ilyen adatbázis abstrakciós package-ról beszéltem, uh-huh. ugye, hát amikor én azt elkezdtem, Hát az, annak én annyira örültem, és ugyanígy alakultam úgy, szóval csak egy reminder, hogy, hogy azért majd egyszer foglalkozottak edeptel, mert ugyanez volt, hogy, hogy ó, ez így tök jó, ez így tök jó, jó, majd ezt egy kicsit azért át kell érni, de most még működik, és utána már behúztam a harmadik applicationbe is, és onnantól kezdve azt már nem lehetett írni. <gül> az már nem úgy megy, hogy én csak hát úgy átírom. Szóval... Azért Hiába írsz ugye teszteket, meg stb. Ugye az, az, egy, az egy dolog, de attól függetlenül ugye a kód az még lehet ugye egyre, nem tudom így, nehezebben átlátható. Mert most még ugye viszonylag tök egyszerűen ugye ezt így átlátom. Nyilván ugye néha gondokat okoz a, a, a mágia, ugye az mit tudom én mondjuk ilyen Hibernate és hasonlók, vagy ugye a Spring data, meg ilyenek. Ez, ez néha azért így fejfájást okoz, hogy na, akkor most ez hogy, vagy miért, vagy mi, de azt leszámítva még ugye el lehet benne igazodni, mert, mert még nem is egy olyan nagy kódbázis, mint remélem, hogy szerintem ilyen 30-40 ezer sor maximum, de szerintem lehetne kisebb, lehetne jobb is, és ugye szépen így apránként ugye így rakok bele dolgokat, csak mindig az van, hogy jó, hát akkor még egy kis feature-t is, és aztán, hogyha valami nagyobban elkezdek, most így át akartam struktúrálni így a modulokat, meg mindent benne, hogy na, ez így most nem jó, és akkor ezt így, wow, clean architecture, meg minden, tök jó, megcsináljuk, mert ugye az elején ugye nyilván nem indultál el, és <gül> x évvel ezelőtt is, és most meg így, húha, hát mondom, ez nem lesz, nem lesz az olyan egyszerű. Nem bizony. Jó, hát ami egy, na, valami, ami eszembe jutott, és, és nagyon szivat, de most már nem tudom, ha egyára futok bele ebbe a falba. Clean architecture, nagyon tervezzük meg, nagyon legyünk okék, meg nagyon szolíd, meg legyünk OOP, meg mit tudom én, és basszus, hogy a PHP-ban még mindig nincsenek generikek, én, e, hát komolyan mondom, én, én mindjárt falnak megyek, és, és így a távolban se látom, hogy lesz. Fú, hogy én hányszor futottam emiatt a falnak, hogy így Na jó, hát akkor itt most gányolni fogunk, mert, mert én ezt nem fogom legépelni mindet. Meg ezt így, ez így, ez így egyszerűen nem térül meg. Hát, na, ez emiatt szívok, de ezt most már nem tudom, tehát az utóbbi néhány hétben már, csak az utóbbi néhány hétben már többször is volt ilyen, hogy passzus, ez így nem fog menni. Erről... NFC sincs rá egyébként, meg semmi, mert nem nagyon követem már. Ah, áruló. Ö, de azt hiszem van, csak fogalmam sincs, hogy most mi a státusza, megmondom őszintén. De most ilyenekkel foglalkoznak a PHP, hogy legyen benne foreign function interface, hogy tudjunk C-t hívni. Tök jó. Ez kell. Hmm. Ez kell, hogy célibeket tudjunk integrálni. Jó, egyébként beleillik abban a modellben, hogy izé hogy használjunk JIT-et, meg, meg, izé, meg Swult, meg mit tudom én, és akkor legyen normális applikáció, ne a lehető legszerver lesz a megoldás, amit csak el tudsz képzelni, hanem applikáció szinten tud kezelni a kódot. 
meg ilyesmi, és akkor innentől próbálj normális alkalmazás fejlesztés irányába menni PHP-ben, akkor ahhoz mondjuk tényleg el tudom képzelni, hogy ez egy hasznos dolog tud lenni, hogy tudsz integrálni célibeket. Ö- Hát csak az még annyira, annyira távolanak érződik. De valahogy egy webfejlesztési szemszögből nézve a világ egyik legfelöslegesebb dolga. Tök jó, hogy tudták integrálni a TensorFlow-t a PHP-be. Igen. <gül> Viszont a generikek nincsenek még benne. Tehát <gül> egy kicsit így ambivalens érzéseim vannak, hogy jó, 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 tök jó, csak dudz. <gül> jó, hát figyelj, egy- most... Nem, nem sok értelmét látom egyébként tényleg annak a TensorFlow-s dolognak, mert, mert arra ott vannak ugye teljesen más nyelvek, amik erre vannak kitalálva, Python, R, stb. ilyenek, hogy ugye miért, miért nem... Na mindegy. Jó, figyelj, igazából én a, a miért foglalkoznak ezzel kérdést, azt én azért nem szeretem feltenni, mert mert hát mindenki azzal szopik, amivel csak akar. Hát most ki vagyok, ki megmondja. Ez egy nyílt közösség, nyílt forráskódú szoftver, mindenki hozzárakhatja a saját kis két centjét a projekthez, aztán, hogyha tetszik a többségnek, akkor belekerül, ha nem, nem. Ez ilyen. Ami kicsit azért viszont bosszant, hogy persze én is hozzátehetnék a közösséghez, hogyha értenék a céhez rendesen, és nem csak egy Prog egyet csináltam volna meg az egyetemen. Ö, hogy, hogy akkor miért nem abba rakják az effortot, hogy valahogy ezt belerakják a nyelvbe, érted? Tehát nem az a bajom, hogy azzal miért foglalkoznak, hanem az a bajom, hogy ezzel miért nem. Hát figyelj, szerintem lehet, hogy pont az, mint amit én, én is az imént ugye elmondtam, hogy amikor, amikor kis, kis tegdept, akkor azt még persze megcsinálod, meg kis PR, persze, gyors átnézem. Nagy tegdept, nagy PR, meg akkor ugye nagy effort, át, az még, még ráér, még az a nehezebben nem észhető, és ugye azt mindig csak itt tologatják, és szerintem ezt jellemző az ilyenekre is, hogy... Pedig amúgy tökre most lenne itt az ideje, az ilyen nagy dolgok átírásának, tehát ugye a, a, az egyik óriási verzióváltás ugye a, ami most volt a, az 5 és a 7 között. Óriási átírás volt, tehát hogy látszik, hogy alapvetően a potenciál benne van a csapatban. Annyi mint, tehát gyakorlatilag alig maradt olyan kód részlet ugye az alapjában, ami, amihez nem nyúltak hozzá, és működik, és megcsinálták, és mit tudom én. Hát csak nem láthatod, hogy ugye ez, ez mekkora szívás lenne, mert azért tényleg szerintem a generikek az azért nem egy ilyen egyszerűen beletehető rendszer. Főleg, hogyha ugye eddig úgy volt megírva a kód, hogy ugye ez nem volt figyelembe véve, nem volt úgymond ilyen kilátásba helyezve, akkor, akkor szerintem annyira, annyira nem egyszerű az, hogy na, belerakjuk azt is. Jó, mindegy. Szerintem most már túl, túlhúztuk a dolgot, csak, csak hozzá akartam adni, és hogy én ezzel szívok, mert mert, mert én is így vagyok vele amúgy, amit te mondtál, hogy jó, akkor eső neked a dolgoknak, és akkor clean code, meg nem tudom, és akkor régen nem így dolgoztunk, mert, mert akkor még fiatalok voltunk, és kellett a pénz, vagy nem tudom, hogy hát fogalmazzam. Ő, és utána rájössz, hogy, hogy csak úgy átírni nulláról a dolgokat, és itt jön egyébként nagyon sokszor az, amiket mondanak különböző csoportokban, hogy jaj, hát ez a könyvekben elfér, de a való élet nem ilyen. Hogy, hogy leginkább tényleg akkor tud működni, hogyha, hogyha ez, ez így már az elejétől 
észben, meg a szem előtt van tartva, hogy ezeket a dolgokat betartsd. Mert onnantól csak akkor tudod megoldani ezeket a, ezeket a csak akkor tudod betartani ezeket az elveket, meg ezeket követni, hogyha képes vagy megfelelően leszeletelni a dolgokat. Tehát, hogyha olyan konvenciókat például nem követ a projekt, menjünk vissza a PHP-hoz, hogy nekem van egy projektem is, és nem használ kompózert, meg autolódert. Viszont tele van mindenhol, amivel nem is olyan rég viccelődtünk, ugye a Slack-en a include, require, require once, biztosra menjünk. És, és akkor így épül fel az alkalmazás. Hát akkor én, én, én hogy használjak konvenciókat, hogyha nem tudok, nem tudok autolódot használni? És igen, ne, igen, az, az persze, tényleg egy akkora ilyen mindsetbeli ugrás. És nem azt mondom, mert lehet, mert hát igazából miért ne tehetném oda akkor a fájlok elé ezt a require-t, ahova kell, mert, mert oda lehet rakni, és akkor behúzom, tehát gyakorlatilag ugyanígy működik a, a mit tudom én, a Node.js-es architektúra is, hogy Na, hogy ugye be kell húzni azokat a fájlokat, és akkor úgy fogja használni. Annyi a különbség, hogy a PHP-ben akkor még utána júzold is, hogy ne kelljen mindig ki ö, igen, írni igen, a, a dolgokat, bár azt mondjuk már az ide megoldja. Hát csak akkor is ugye ott egy csomó ilyen, ilyen plusz klód, és minek? Főleg ráadásul ugye minden fájl elején, és akkor mindig azzal kezdődni, hogy jó, akkor azt be van húzva, mondjuk júzóval mondjuk tíz dolog, és akkor tíz fájlból bejön, akkor az már húsor, megnyitod a fájlt, és semmit nem látsz belőle. Sőt, hogyha még van valami copyright, meg ilyen headerök is, hát akkor meg aztán végképp. Jó, hát az és már így... igazából mindegy, mert... <gül> mert az lenne a legnagyobb problémát tényleg, hogy görgetsz egy kicsit. Ha, ha tényleg ennyi, lenne, ennyi problémám lenne abban a projektben, hát akkor én már nagyon örülnék. Tehát ezek azért lássuk be nagyon, nagyon alacsony prioritású szempontok, hogy hát akkor nézzen is úgy ki az a kód, ahogy akarom. Mármint az a file. Na mindegy, Na, de egy... igazából arra akartam utalni, hogy érted, nem tudok behúzni mondjuk egy egy normális test framework mert nincs meg a helye egyszerűen a projektbe, és akkor ki kell az egészet alakítani, hogy akkor meg, meg, meg külön külső függőségeket nem tudok behúzni, mert, mert most hova kerüljön a vendor? Most leszeretelek mondjuk, ahova gyűjtjük ugye ezeket a libeket, most leszeretelek egy darabot, akkor, akkor most a projekt egyik könyvtár, alkönyvtárjába kerüljenek be ezek a libek, vagy akkor projekt szinten kezdjük el, és akkor majd ez hízzon tovább. Viszont, hogyha ott leszeretelek egyet, meg itt leszeretelek egy darabot, akkor, akkor ezek most egymással együttműködve működjenek, vagy akkor ezt kezeljem külön, mert majd úgyis. Szóval, hogy, hogy az ilyen, ilyen dolgokkal kell foglalkozni, és még el sem jutottam odáig, hogy akkor refaktoráljuk, és akkor kövessünk szolidálveket, meg, meg mit tudom én, package principle-öket nézzük át, hogy akkor egyáltalán hogy szelleteljem ezeket a dolgokat. Hát igen, meg hogy egyáltalán, hogy hogy lesz tesztelhető. Ez egyébként nem, nem csak PHP-ban jellemző, hogy, hogy ugye annyira ilyen szörnyen vannak ugye megírva a dolg, hogy tényleg egyszerűen nem, nem, nem tudod rendesen letesztelni azt, mert hogy Uh, nem is volt ilyen, egyébként egy ilyen HTTPS hívás volt, valamilyen ilyen ős-ős régi kliens, amivel itt találkoztam, és akkor nem mondom, hogy jó, oké, nyilván ugye nincs rá teszt, mert hát miért lenne, <gül> illetve, uh, illetve van rá írva egy, ami igazából ugye kimegy egy ilyen staging fele. Uh, Mi? 
hát egy ilyen staging környezet fele megy ki, de én mondom, jó, oké, akkor mondom, mi lenne, hogyha, ugye nyilván ott ugye nem tudsz hibákat szimulálni semmit, és akkor nem mondom, mit csinálok egy olyat, ahol tudod, ki tudom ezt tabolni, ugye felhúzok egy ilyen kis ilyen mock szervert, és akkor ugye azt fogom igazából majd lövögetni, és akkor ugye annak mindenfélét betudok, ugye, illetve ki tudom stabolni tök jól. És úgy volt, na akkor ezt megcsinálom, és, és el is kezdtem, mert hát mondom, én addig ehhez hozzá nem nyúlok, pedig ugye tipikusan olyan, hogy ránézel, és így kiállt azért, hogy, hogy te ezzel csinálj valamit, mert hogy most úgy képzeld el, hogy mondjuk a, hát hogy a PHP-nak Szóval, hogy kerested a, kerested a szarta, hogy az elején beszéltük, és ő igen. talált rád. Igen, igen. <gül> ő talált rám. Ez egy, ez, it's the beginning of a beautiful friendship. <gül> Jaj, a le, legjobb egyébként, hogy rest clientnek nevezik, de nem nem követi azokat a konvenciókat. De legalább kliens. Igen. <gül> Ugye, mint Igen. az élet és irodalomban az és, az, az az igaz belőle, szokták mondani. És hogy, és hogy mondjak egy ilyen viszonyítási alapot, hogy, hogy ilyen mondjuk nem gázlőt használ, hanem az a, az a nyers, curlos dolgot uh-huh. mondjuk. Ugyanez nyilván csak jávában megírva, és az a lényeg, hogy van benne egy, egy class cast méghozzá egy url.getConnection, ami, ami egy ilyen eléggé ősrégi módszer, és akkor ez van kasztolva HTTPS connectionre. Tehát, hogyha ezt a simán HTTP-vel akarod meglőni, akkor ugye ez elpattan, ez a dolog. Mint az ér az agyadban. Igen, mint az ér az agyadban, és akkor mondom, jó, nem értek, akkor megoldom, hogy HTTPS legyen ez a mockserver. Ezt el is kezdtem csinálni, de aztán így a certeknél így belefutottam oda, hogy hogy nem, nem tudom egyszerűen összehozni, hogy akkor most elfogadja, ugye, mert mindenképpen ilyen exception-öket dobált a végén, hogy akkor most nem jók a certek, és akkor azt mondom, jó, oké, kész feladom, nem értek Igen, el. Itt mondom, van az, megyek, amikor megyek. drágább a hús, mint a leves, toljuk tovább ezt a szart, ahogy van. Igen, mondom, hogy jó, akkor. Mert ez, ez ugye egy a... Tehát ugye ez nem egy ilyen konkrét feladathoz kapcsolódott, hanem amikor én ugye az új helyre kerültem, akkor mm, ugye kb mindenki, aki ugye segíteni tudott volna, az tök jó, hogy Szabin volt, és nem mondom, jó, nem lesz ezzel baj, akkor, akkor takarítunk, mert hogy azt mondták, hogy de hát itt van a kód, ki tudom csekkolni, hogy abban még ilyenek segítettek, és akkor ott volt, na, hogy bármilyen tegdep van, akkor, akkor lehet csinálni. És, és hát volt, <gül> volt, és, és akkor ilyen, ilyen free for all nem is az, hogy free for all, hanem ilyen tipikus boy scout volt, de de igazából feature nélkül, hogy így nyitogattam meg a fájlokat, és akkor néztem, hogy na, teszt, á, na hát akkor jó, akkor majd mindjárt. És akkor így, így csinálgattam a dolgot. De ez egyébként tök jó, hogy, hogy itt, itt ugye lehetőség van arra, hogy akkor egy az, hogy javíts a dolgokon, hogy nem az volt tényleg feature, feature, feature. Tehát ugye ebből a szempontból még, még lazábbak is, mint én magammal szemben. Uh-huh. És, és hogy tényleg van lehetőség arra, hogy akkor ezeket a tegedepteket megcsináld, tudsz neki időt dedikálni, betöröd rángatni ami, a sprintbe. Ami tehát. ezzel mondjuk számomra kérdéses még, hogy mondjuk megcsinálsz egy ilyen, egy ilyen refaktort ö, tökönként, és senki nem kért meg rá, mert azt mondod, hogy van rá idő. Viszont ha megcsinálod ezt a refaktort, akkor azt gondolom kell rá csinálod egy merzsikvesztet, vagy púrikvesztet, és akkor azt valakinek át kell nézni, és akkor valakinek mm-hmm. bele kell rakni valamelyik release-be, hogy, hogy akkor így, hogy te mondjuk hasraütve kiválasztottál valami, az úgy belefér a rendszerbe, hogy innentől kezdve még minimum egy, de lehet, hogy két vagy három embernek is elvegyél az idejéből azzal, hogy az elmehessen release-ig. 
Illetve mi, mi dönti el, hogy akkor ez belekerül a release-be? Ja, ez ugye még a legelején volt, azóta most már tényleg akkor rendesen, ugye akkor ilyen giratiketek vannak, tudod, hogy ja, akkor aha. ne az legyen, hogy egy random csinálod ezt az egészet. És ugye a másik, hogy ugye amire nem, leginkább ugye olyan dolgokkal foglalkoztam, ugye korábban ugye mondjuk nem volt rá tesztírva. Uh-huh. És akkor ugye azokat én itt szépen elkezdtem ugye lefedegetni, és ugye ezek kerültek bele ugye ezekbe a rilízekbe, de mivel ugye nem, mivel ugye először azzal kezdett, hogy írtál rá tesztet, és ugye nyilván nem a legkritikusabb pontjait kezdtem el a rendszernek érinteni, uh-huh. tehát nem mit tudom, mondjuk ilyen onboarding folyamatokat, ahol mindenféle ilyen szinkronizáció megy, és ahol elég könnyen ugye így meg tudnám ütni a bokámat, ezért ugye nem, nem az volt, hogy akkor most uh, ilyen hatalmas pérek, meg hát ugye abban is az volt, hogy na akkor közösen leültük, és akkor most egy-két órát így nézegettük, hogy na akkor mi történt ott. Nyilván ugye ez, ez nyilván ugye elvesz időt, ugye a többiek felől, de ez ugye a hosszú távon ugye igazából ugye mi érdekeinket szolgálja. Ja persze, persze, ezért tisztában vagyok, csak azért furcsának hangzott, de akkor azért nem, nem ez az általános. Ja, nyilván, nyilván nem. Hát Jó, ez, ez gondolom sokféleképp lehet úgymond onboardolni az embereket. Szóval volt olyan az, hogy mit tudom én megkaptam azt a feladatot, hogy miután ugye elindult lokában az app, tessék, itt van mondjuk ez a kontroller, és, és szépen odarakja egy breakpointot, és utána lép, és nézd meg, keresd meg, hogy mit tudom én mondjuk így, amikor rányomsz, hogy apply kupon, akkor hol van az, hogy kimegyünk kuponért? És nyilván ugye ez egy ilyen hatalmas rendszerbe történt, ahol mondjuk nem tudom, több száz metóduson át ívelt ez az egész dolog, mire megtaláltad azt, hogy igen, itt nyitjuk meg a connection-t az éjfele. Uh-huh. És ugye az alatt azért így végigmentél, és láttad ugye az applikációnak a rétegeit, különböző mindenfele ugye elkanyarodott, és ugye ez ebből a szempontból ilyen tök jó volt. Itt, itt nem igen volt ilyen, hanem, hanem max az volt, hogy láttam Jirában egy rakás bagot, Amik, uh, amiket azt mondom, jó, akkor nézzük meg. És ugye volt egy csomó olyan, ami nem mondjuk duplicate, vagy, vagy, vagy már nem él, uh, de ha már arra járok, akkor már valamit javítsunk a dolgokon, akkor, akkor írtam rá mondjuk egy tesztet, hogy na akkor nézzétek, tessék, itt van, ez, ez eddig, se, eddig se volt rossz. Uh-huh. Úgyhogy úgy, én így, uh, így onboardoltam magamat ugye azzal az applikációval, amin, amin javarészt dolgozok. Jó, hát valahol ezt lehet akkor ezek szerint, hogy így. De akkor ott Igen. már így volt, így volt ugye a rendszer, hogy ott azért már volt test framework, meg volt, volt helye a tesztnek. <gül> Itt kezdődött a dolog. <gül> hát igen, ebből a szempontból kényelmesebb volt, mint, a, mint az, amiről te beszéltél. Jó, hát azt hiszem egyébként, hogy akkor így a végére értünk. Kilákiztuk magunkat egy kicsit. A, a vallomásnak, úgyhogy Hát kedves hallgatók, akkor meséljétek el, hogy ti éppen mivel szívtok. Nyugodtan meg tudjátok ezt tenni a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy hogyha szégyelősebbek vagytok, akkor küldhettek egyébként e-mailt is a podcastkukacletscode.hu címre, és hogyha tetszett az adás, akkor támogatókat bármikor szívesen fogadunk, ezt pedig a letscode.hu per Patreon oldalon tudjátok majd megtenni. Találkozunk a jövő héten, és még mielőtt elfelejtem, ne felejtsétek el, a, ezt már az előző adásban is szóltunk róla, hogy a szemfülesebbek már kiszúrták, hogy januárban, január 18-án lesz majd ismét egy Let's Code Home Meetup. Ez most már egy új helyen lesz, ez a tesztelésről fog szólni, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, és akkor találkozunk a jövő héten. 
Sziasztok! Sziasztok!